0: En el 2030, de verdad, va a ser una década que va a ser otro cambio de era digital. O sea, como el cambio de era digital versión 2.0, en donde la inteligencia artificial combinada con las realidades mixtas, con eh, redes 5G, 6G, dispositivos, pantallas flexibles, nanotecnología, robótica, Internet de las cosas, impresión 3D, todo eso se va a combinar. Cada vez se va a popularizar más y va a ser una cosa
1: impresionante. Bienvenidos a Digitalízate. Hoy hablamos con José Antonio Pontón, conocido de muchos por su programa en radio y televisión. Hablamos con Pontón, que es un periodista con muchos años de recorrido, sobre la tecnología aplicada al usuario final en los productos, como pueden ser teléfonos, como pueden ser computadoras, como pueden ser coches, etcétera. José Antonio nos dice que estamos en el propedéutico de un cambio revolucionario que veremos alrededor del año 2030. La vida a partir del 2030 será completamente diferente a lo que tenemos ahora y nos invita a que nos vayamos preparando. Los invito yo, por mi cuenta, a que escuchen esta conversación extraordinaria que tuvimos con Pontón.
2: Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Digitalízate. En esta ocasión es un gusto contar con la presencia de José Antonio Pontón. Él tiene un programa de radio en MBS, es experto en tecnología, gadgets, videojuegos. También colabora desde hace tiempo en TV Azteca, en el noticiero de Javier Torre, en temas también de tecnología. Y nos acompaña desde la Ciudad de México. Bienvenido, José Antonio.
0: Hola, ¿cómo están? No, Pues mucho, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes hablando de cosas de nuestro perfil, que es tecnología, que es cosas de entreprenur, eh, cosas medio filosóficas, así que yo encantado de estar con ustedes.
2: Bien, y desde Berlín, como siempre, Enrique G.L.A.G. G. ¿Qué onda, Enrique? Hola, muchas gracias,
1: José Antonio, bienvenido. Sabemos que tienes un programa Bien. de radio que atender en cuanto terminemos así que vamos a entrar rápido en materia. José pues Antonio, te voy a hacer una pregunta que le hago a todos si tuvieras la oportunidad de tomarte una cerveza y una carne asada con cualquier persona que haya existido, viva o muerta ¿a quién invitarías y por qué? Está difícil esa pregunta
0: pero... Pues fíjate que sí me gustaría platicar con, pues con Jobs o con Bill Gates, que son realmente los padres del cambio de era. O sea, son los pioneros y los que hicieron que este mundo cambiara radicalmente. Yo creo que sí hablaría con ellos. Les diría, ¿qué sigue? ¿Para ¿Qué, dónde vamos? Que bueno, hemos visto algunas entrevistas de, de Gates que dice pues, la pandemia y entonces va a venir una más fuerte, y etcétera, pero pero ya más como neto, ¿no? Así como, hey, ¿neta sí vale la pena lo que hiciste o no?
2: <risa> la inteligencia artificial dominó el mundo y estamos destinados a someternos.
1: José Antonio, Venga. tú tienes un
2: trabajo súper atractivo.
1: Tu, tu chamba consiste en estar al día en temas de tecnología, de gadgets, de aparatos, de servicios, pero es algo que cambia vertiginosamente. ¿No sientes a veces... ¿Como una especie de vértigo precisamente? ¿O cómo es tu relación con la tecnología? ¿Tú que estás al día? Pues,
0: pues sí, la verdad es que es un trabajo extraño. En un principio, como que mi mamá y mi papá me decían así, ¿qué te dedicas, güey? Como que no entiendo lo que haces, ¿no? Pues es que así como hay periodistas y que dicen los deportes, ¿no? periodistas especializados en deportes, pues yo soy un periodista especializado en tecnología. Entonces tengo que estar justamente, como dices, al día de todo lo que pase, en, en, más enfocado ahorita en tecnología de consumo, aunque más o menos tecnología empresarial y eso, bueno, más o menos ubico, pero estoy más para la tecnología que... Todos nosotros utilizamos una laptop, un mouse, un micrófono, un teléfono celular, posiblemente un smartwatch, una pantalla inteligente, servicios por streaming. O sea, ya la tecnología nos rodea. Eh, redes sociales, tenemos una vida online, una vida offline, que están totalmente ya mimetizadas ahí. Entonces, de pronto, no hay que perder nunca la capacidad de asombro. O sea, hay unas cosas que es... ¿Qué es eso, no? Por más que... ¡Ay, eso ya lo conozco! ¡Eso ya lo vi! Es impresionante el... El que la gente, o sea, que tú puedas conectarte, tú estás en Berlín y yo estoy en la Ciudad de México y, ¿no? Y, y estamos, y es impresionante. Y creo que si la pandemia nos hubiera tocado en los 80, sin internet, nos hubiéramos matado, ¿no? O sea, <risa> no sabría qué hacer. Por lo menos con la tecnología ahora podemos seguir chambeando, ¿no? Mucha gente siguió trabajando desde sus casas y no hubo problema alguno. Entonces, de pronto sí es algo eh, sorprendente también hay que entender de manera, pues yo creo que no sé si filosófica, que la tecnología no es buena ni mala es como se use entonces ahí está y la intención que tiene el humano es si sí, aportar cosas de valor o hacer un software que ayude a algo o un robot que ayude a otra cosa, inteligencia artificial o hay otras gente los malandros digitales pues van a ser, con esa tecnología van a tratar de defraudar gente de, de, de engañar de... ¿no? De, de muchas cosas malas. ¿no? Entonces, de pronto sí es como que te abruma decir, híjole, ahora ya tengo una vida online en donde tengo que también estarme cuidando, pero también va avanzando y, y, y ya cuál es la nueva función. Si tengo que pertenecer a mucha gente que dice tengo que pertenecer, entonces tengo que conocer y tengo que ya salió una nueva función, la tengo que usar o ya salió un nuevo videojuego ¿no? Este de moda. ¿no? Fall Guys o este, el otro, eh, Among Us, que fueron los juegos del 2020, ¿no? Entonces tengo que pertenecer y tengo que jugar. Y entonces el juego es un pico de un, una semana o un mes y, y se cae. Ya después ya nadie lo pela. Pero entonces es parte de ese mismo ambiente o los mismos likes, ¿no? O sea, puede pasar... ¿Se acuerdan de una red social que se llamaba Vine? Que era este, ¿Eh? también un poco como oh, videos bien. cortos, ¿no? Y gente que invirtió muchísimo tiempo y dinero y mis likes y mis followers y de un día a otro, ¡pum! ¡Adiós! ¿No? Entonces, como que no, no, no nos debemos fijar tanto en esos likes o seguidores o tanto, sino más bien es la calidad de ese contenido que subas y que aportaste, le aportaste algo a alguien o a muchos, a los que sean, ese conocimiento o ese que compartiste algo de conocimiento, si te dieron like o no, pues ya, ¡ah! eso es lo de menos, tú lo compartiste y, y vas a trascender con respecto a eso. Entonces, eh, en, de un día a otro igual nos pueden decir, ¿saben qué? Instagram, ya, adiós, adiós a los likes. Y ahorita justo estaban haciendo experimentos, ¿no? De ya no se ven los likes y puta, la gente traumatizada. Sí. ¿Cómo? Entonces ya no soy popular. Pues es que justamente por eso lo están haciendo, ¿no? Porque hay, hay gente que nada más se basa en eso y debemos entender que es como la vida online es como una extensión de nuestra vida offline. O sea, offline no estamos caminando por la calle y la gente nos está diciendo, ¡Uh! uh ¡Te ves bien! ¡Wow! ¡Está increíble! O sea, ¿no? Y te comenta la gente, te grita en la calle, ¡Uh! Pues ¡No! ¿no?
2: Entonces, Black es,
0: Exacto. Entonces es más bien como, tú subiste algo a la red, si le sirvió a alguien, adelante. Y, y también tener cuidado con lo que subes, porque mucha gente nada más escupe inmediatamente lo que piensa y, bueno, sabemos perfectamente que el Internet no olvida entonces, ahí se queda por siempre y después de años puede salir otra vez a relucir o puede ser usado en tu contra, ¿no? Entonces, siempre hay que... Pensar unos segundos, ni siquiera horas o minutos, unos segunditos, 30 segunditos de eh, si estoy seguro de publicar esto, mejor me lo quedo para mí o lo comento de manera offline con mi familia, con mis amigos, con gente que puede ser que entienda este humor que traigo hoy o que entienda el contexto de lo que estamos hablando, porque de pronto se puede malentender y pues cuántos problemas hemos visto de ya sea influencers, políticos, celebridades, que luego por, o suben cosas que... Luego se es pueden arrepentir. El
2: footprint, ¿no? Exacto. Este, oye, José Antonio, y bueno, tú que estás tan cerca de lo nuevo en Internet, en redes sociales, en apps y en gadgets, y, y quisiera hablar en gadgets, seguro has sido y has estado muy en, en contacto con CES y todos estos nuevos gadgets. ¿no? Oye, si te tuvieras este, ahorita en este 2021 transición de la pandemia a la nueva era post-pandemia pero en una isla que tenga energía eléctrica e internet, ¿qué tres gadgets te llevarías de los más este, fascinantes, sorprendentes que has visto?
0: Bueno, de pronto esenciales. pues ahorita ya una, la, lo, lo esencial es un teléfono celular y una laptop. Pero gadgets, así querías, wow, esto es una innovación brutal y está increíble. Me parece que las pantallas flexibles o enrollables, si sí es como... Órale, esta es una gran tendencia y no igual no es que la traigamos en la mano o, o no es porque existan estas pantallas flexibles, van a dejar de existir las otras, van a coexistir, pero aplicadas a industrias de comercio, aplicadas a un estadio, aplicadas a, bueno, a centros comerciales o a tiendas pantallas flexibles van a decir, wow, es una locura, ¿no? Entonces creo que eso, eso es increíble. Otro es ahora que ya salió de manera un poco más comercial, un nombre comercial que se llama Microsoft Mesh, pero antes era HoloLens, que son estos gafas o visor que, que te pones y puedes tener estas realidades mixtas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes realidad aumentada, realidad virtual, y en combinación hacen una proyección de realidad holográfica y puedes interactuar con ella, ¿no? O sea, realidad virtual, pues sabemos que son unas gafas que te pones en los ojos y si alguien te da un salve por atrás ni te enteras porque estás totalmente aislado, ¿no? Inmer inmerso en una realidad este, virtual, tal cual. Y la aumentada, pues es, no sé, este, como por ejemplo los filtros que tenemos en Snapchat o en Instagram, ¿no? De gatito y perrito, pues es una, realidad, es una es información extra de la que podemos ver, ¿no? O la línea de primero y diez amarilla que aparece en, en los en, en las, en las juegos de la NFL, que sale, ajá, que sale en la pantalla, en tu en televisor, pero obviamente no tienes a un chavo que está pintando y borrando la línea en el campo, ¿no? Entonces, bueno, pues es entonces, en combinación. Vemos estas realidades mixtas con realidad holográfica o proyecciones holográficas en donde vamos ya a ver una tendencia para el 2030, nueve años, que va a ser el siguiente paso de las videollamadas que estamos haciendo ahorita. no O sea, Enrique y Orlando se van a poner sus gafas, yo también, y vamos a interactuar en un espacio de holográfico llamada teletransportación. Llamada correctamente porque pensamos que la teletransportación es este que no, me meto una máquina como Star Trek y aparezco yo mismo en otra parte, pero aquí realmente es como teletrabajo, ¿no? Es una teletransportación tal cual en donde tú sí, yo estoy en mi casa, pero tú me vas a ver de manera holográfica en la tuya, ¿no? Entonces eso eso ya es un hecho se oye súper jalado de los pelos pero ya viene Mark Zuckerberg el dueño de Facebook lo está apostando Satya Nadella el CEO ahora de Microsoft también y ves ve, ve los videos que son reales o sea se ponen los gafas y están interactuando con con cosas holográficas en donde tú metes mano yo meto mano y entonces trabajamos es una locura y eso en combinación con la red 5G, 6G, que no, cada vez serán más rápidas y más esenciales como el agua o la luz, pues ese, ese gadget también me, me impresionó y creo que me llevaría para estar en la tendencia. Sí. ¿Y qué otra cosa? que Tecnología vestible. O sea, ahorita lo que hemos visto es que son ya relojes inteligentes que son muy precisos. El Apple Watch es muy preciso. Tienes el, la oxigenación en la sangre y cada vez va a haber, va a haber más sensores, ¿no? Sin embargo, esa tecnología vestible ya realmente será vestible. O sea, la nanotecnología que vamos a tener en la ropa, pues la misma ropa, así tela, flexible como tal, nos va a estar midiendo nuestros órganos vitales, oxigenación de la sangre y todo va a estar conectado a Internet, al Internet de las cosas, que va a estar conectado a otra plataforma en donde vas a tener doctores o, o inteligencia artificial médica en donde te va a decir, ¿sabes qué? Este Estás sufriendo de... O si sigues así, en tres años te vas a morir, güey, ¿no? Entonces, esa tecnología vestible de nanotecnología también es un hecho, también se oye como de ciencia ficción, pero sí va a pasar. O sea, es, ah, mira, esta playera que te vende ahora, no sé, Levi's, o esta camisa, tiene estos sensores que están conectados a través de, ya sea del internet directo, ¿no? O a tu teléfono y te va a estar monitoreando lo que está sucediendo, cuánto sudor tienes, o sea, hay personas que me dicen, no, pero es que ya inventaron todo, tenemos el reloj y tenemos la, los teléfonos y tenemos la laptop, uy no, apenas estamos no empieza. Eh, apenas empieza esto es, eh, en el 2030 de verdad va a ser una década que va a ser otro cambio de era digital, o sea, como que la, el cambio de era digital versión 2.0 en donde la inteligencia artificial combinada con las realidades mixtas, con eh, redes 5G, 6G, dispositivos, pantallas flexibles, nanotecnología, robótica, internet de las cosas, impresión 3D, todo eso se va a combinar, cada vez se va a popularizar más y va a ser una cosa impresionante que ahorita estamos hablando de los niños, no, de, no pues yo no le entiendo a esto del Fortnite. Pues así, en nueve años, nosotros mismos vamos a decir, Puta, no entiendo nada. ¿Por qué la inteligencia o mi asistente virtual me está diciendo esto cuando no es cierto? No, no, o sea, no lo no vamos a entender. Entonces, el chiste de estos próximos 10 años, del 2021, 2030, 2031, es nuestro propedéutico, es ir comenzando a pensar lo que puede pasar y a estudiar y a aprender, porque si no lo aprendemos ahorita, nos va a costar muchísimo trabajo entenderlo en el 2030.
1: Tú como periodista tienes que hacer reviews y hacer recomendaciones de aparatos, de servicios para el usuario final. Quería entender cómo es en México o en Latinoamérica todo este mundo de las recomendaciones. Yo vivo en Alemania, como sabes, y aquí hay una fundación que intenta mostrarle al consumidor final los, las recomendaciones lo más objetiva posible. En Estados Unidos tienes instituciones muy sólidas como Wirecutter, que es de The New York Times, o tienes The Birch, que es este otro blog con recomendaciones donde se hace fact-checking y todo. ¿Cómo es en México? ¿Hay alguna fundación? ¿Hay algún organismo? ¿Qué se ha instrumentado para, en favor del usuario? Pues
0: en realidad hay muchos reseñadores, ¿no? creadores de contenido que hablan del, de, del gadget como tal o del teléfono. Generalmente en México hay muchos youtubers o te digo, creadores de contenidos que hablan de, únicamente de teléfonos. Y no hablan de tecnología, o sea, hablan, ah, pues este teléfono tiene tantos megapíxeles de cámara y, ¿no? y funciona bien y ya. Pero no hay como creadores tanto de, de contenido de tecnología en general, o sea, tecnología que ayude a gente con discapacidad, por ejemplo, o hablamos de grafeno, ¿no? Este material del futuro, ¿no? etcétera. Entonces, en México hay estos creadores de contenido que se dedican a hacer más bien el clic rápido, ¿no? Para generar dinero a través de la monetización de YouTube, que son, hablamos de celulares, hablamos de tips y de trucos, que también lo hago, o sea... Es, es importante también conocerlo, pero no, no se habla más, de, de, más que, de, que de ahí, ¿no? Y los, están los youtubers también o creadores de contenido de videojuegos o streamers que están ahí metidos. Y por otro lado, pues podría ser la Profeco, ¿no? Que podría ser en su revista El Consumidor, pues hace algunos reviews de lavadoras y de licuadoras y de laptops y de todo en general. tiene
1: impacto o no?
0: Pues no del todo, porque me imagino que tienen muy buena idea, muy buena intención. Yo conocí alguna vez al, al director ahí de, de la revista, y sí hizo cambios muy interesantes, más como friendlies, más amigables para todos. Y, pero pues de pronto ya se cayó y, y ya la gente no, no, lo, no, no, le hace mucho caso a no, este tipo de recomendaciones. Un poco me imagino por la burocracia que existe, ¿no? Como es, es como gubernamental, entonces debe ser un pain trabajar con, con, esa, con esa burocracia y entonces ya lo dejan como muy cumplidor, ¿no? Sí. Ahí se quedan. Le deberían de echar muchas más ganas, contratar gente preparada, productores de verdad, este, editores de revistas de verdad y no a reclutar a cualquier persona. Me imagino, pues, que no hay dinero suficiente para pagarle a alguien más profesional, etcétera, ¿no? Pero en realidad, pues, está eso como de manera de... Eh, gubernamental. Y ya, todo lo demás es buscar en Google. Muchos mexicanos buscan eh, reseñas de personas que vienen en Estados Unidos que hablan español, o de españoles que están en España,
1: o de Latinoamérica, ¿no? Entonces, Hay un ahí, es... Y al final, entonces depende de tu relación con las marcas, básicamente.
0: Sí, pues sí, en realidad las marcas se interesan en ti porque empiezas a tener ciertos números en tus redes sociales en tus, ¿no? y, o tienes un programa, etcétera. Digo, yo llevo 18 años en esto y ya de alguna manera, pues a partir de de ahí que nadie, no, no era nadie en, la, en el mundo, ¿no? Hace 18 años. Pues poco a poco pues, te van reconociendo y vas a decir, ah, mira, pues préstale un teléfono a este compadre. A ver cómo lo hace, ¿no? Entonces, cuando empiezas a tener números en redes y eso, pues las marcas te empiezan a hacer más caso y te empiezan a mandar teléfonos que por lo general son prestados. O sea, no es que, ah, tómate, los regalo. ¿no?
1: me quería es preguntar que... eso a nivel chisme. ¿Qué tanto te regala? ¿Qué tanto te prestan? Sí, en,
0: en un 80% es prestado, ¿eh? O sea... Sí. El, la computadora es el, los iPhones el, es, ¿sabes qué? en tres meses van para acá o en una semana, o hay cosas que tienes un día, ¿eh? o hay unos de un año, o sea por ejemplo en el caso de, ha, ha habido teléfonos que te dicen, oye todavía tienes tal teléfono sí claro, por supuesto, ah, pues viene de regreso porque también eh, se presta mucho a que, y, y pasó que luego algunos creadores y periodistas, etcétera, los vendían mm -hmm. o los revendían, okay. ¿no? Y eso pues ya no está tan ético que digamos, es, oye, pues yo te presté un, un equipo o te, re, te regalé un equipo para las reseñas, para generar tu contenido y pues lo estás vendiendo al mes. Qué óbvole, ¿no? O sea, si ya le sacaste todo el provecho, ya salió el nuevo, ya duró un año y medio, bueno, pues igual regálaselo a tu tía, no importa, pero, pero después de un mes, ¿por qué lo estás vendiendo en Mercado Libre, ¿no? Entonces... Eso, por eso es que, que la mayoría de las, de las marcas te piden de regreso a sus productos.
2: Oye, José Antonio, nos has dado una carga de, de futuro, de gadgets, de, de incluso cómo va a ser la vida de las personas en esta lectura que hiciste los siguientes 10 años. Y ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención. Mencionaste la Profeco, ¿no? que en México es la Procuraduría Federal del Consumidor. En Estados Unidos también hay estas oficinas de protección al consumidor, pero ahora este consumidor consume pues activos digitales. Hablaba salió la noticia de esta Pixel.
0: NFT.
2: Exacto. NFTs. Oye consume obviamente compras físicas que hace online, consume contenidos, series y quién sabe experiencias que nos platicaste ahí con realidad aumentada. Pues ese consumidor. Pues ahorita pensando en esa la, el que procura y cuida al consumidor, pues hoy está súper en un, en un terreno incierto, ¿no? Y no sabes ni si te van a robar tus datos o si te van a hacer un fraude o te van a vender un scam. ¿Crees que, que tenga que esto moverse a una procuraduría del consumidor digital o un ombudsman? Porque aparte compras en todo el mundo, ya no es federal a nivel un país. O sea, ¿cómo, cómo ves este tema? Pues estaría bueno,
0: o sea, hacer como una Procuraduría del Consumidor Mundial. <risa> Se iría bien eh, en donde tengas categorías, ¿no? Sería como casi casi una enciclopedia gigantesca es que en donde tengas categorías de pantallas teléfonos, servicios, internet de todo el mundo, para saber qué es lo que estás comprando, justo como dices, a nivel mundial. Porque luego compras puedes comprar un teléfono que la marca no existe en México, no es oficial, la compras en AliExpress, ¿no? O en Alibaba. Entonces, yo creo que es buena idea esa de tener como una una Profeco Mundial, pero con gente preparada, porque la verdad es que ser creador de contenido o ser periodista o, o hacer una reseña de un teléfono, de un iPad, de un servicio, de requiere mucho tiempo de investigación, o sea, no nada más, ay, pues está padre, ay, la cámara se ve no, o sea, no, es pícale, tienes cierta curva, ¿por qué? Porque te empiezas, esa, eso genera credibilidad y la verdad es que yo, me, yo invierto por lo menos unos... De una 30 minutos a una hora diario de las preguntas que me llegan en Instagram, en Twitter, en todo. Oye, montón, ¿cómo le hago para esto? Hay veces que ya me lo sé porque ya lo investigué, porque ya cuando me prestaron el gadget ya lo supe hacer, porque estuve ahí invirtiendo mi tiempo de a ver, así le picas, así le haces, así, ok. ya no me lo preguntan, lo no contesto. Pero si no, es, pues, investiga. Entonces estás investigando para resolver la duda de esta persona. Porque pues, es importante, o sea, si te, se están acercando a ti, es que te tienen cierta confianza, ya te hiciste cierto nombre, ni modo que les digas, pues no sé. O bueno, a veces si les dices esto, no lo sé, ¿no? Pero tratas de siempre resolver ese, ese problema. Entonces, si hacemos una, justamente, organización de, de gente de que con, realmente comparte conocimiento verídico en productos finales, en gadgets, y eso sería hasta sensacional. Pero para eso pues, sí se necesita, la verdad... Mucha lana. O sea, no creo que ninguna persona... Porque es un es un full-time job. O sea, es una chamba de tiempo completo.
2: ¿no? Un, un crowd knowledge review. Así
0: sí, exactamente. Exacto.
2: Dale, ya está para Kickstarter. Hay que Idea
0: millonaria.
1: Oye, una de las herencias de Steve Jobs es el cuidado del diseño y la calidad del producto. Y ves, se ve una... Yo veo una diferencia respecto de antes de Steve Jobs y después de Steve Jobs pero quizás sea un comentario muy elitista o no sé, ¿tú cómo ves? ¿tú crees que en términos de estilo y de diseño de diseño industrial, digamos, o de estética ¿crees que el mercado o el público en general es más estricto que hace 10 o 15 años? ¿o sigue siendo algo de pues elitista, un gusto de, del 1%?
0: Pues mira, con respecto a al diseño del iPhone en este caso, si tú ves el iPhone 1 por lo de tener y el iPhone 12, pues no han cambiado del todo, o sea, radicalmente no, o sea, tienen los mismos botones laterales, el botón de al lado, pues sí le metieron una cámara más y el flash, ¿no? etcétera. Y lleva desde el 2017 este este año. los reyes de la mercadotecnia que son Apple, ¿no? Igual Disney, pero Apple. Dice, a ver, sí voy a innovar, sí tengo mis patentes, sí tengo mi departamento de desarrollo que está desarrollando tecnología nueva y haciendo cosas y ta, 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 ta. pero mientras se siga vendiendo un teléfono, igual prácticamente, pues me, si no está roto para que lo arreglas, o sea, síguelo vendiendo como está, ponle algunas mejoras y listo, ¿no? Cámbialo de color, ponle una, ¿no? Igual las laptops, o sea, me acuerdo, por ejemplo, en, hubo una, no sé sí, si nos tenía acostumbrado a, a Apple haber no innovación en diseño. Las iMac de, de colorcitos, las Note, no, ¿no? De, y después la lamparita. Y ahora ya son este iMacs que pues es prácticamente la pantalla y ya. Y la próxima generación, igual. Y la próxima, igual, 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 igual. Pues sí, yo creo que ahí ya hubo un, un tope, un estancamiento en cuestión de diseño por la tecnología que existe, ¿no? O sea, pues en dónde metemos el disco duro y en dónde metemos la pantalla, en dónde, ¿no? Entonces, creo que el, el consumidor se ha que conocía la época de Steve Jobs, eh, se vuelve exigente porque, ay, pues es que Steve Jobs me, me, nos hubiera sorprendido, ¿no? O sea, ay, pues es que me, me quiero sorprender. Pero aún así compra los productos. Y la gente que no, no conoció esa etapa de Jobs que, que, que año con año nos innovaba con un diseño diferente y era como un, un, un toque ahí de Jobs, pues le da igual. O sea, es una compu que, ¿no? O una, un iPhone que ahora tiene, es el 12 y el 11, a, a los de ahorita les dices, ¿cuál es la diferencia? No, pues porque este tiene un sensor LIDAR y este no. A los de antes es, son iguales. no Para ellos son iguales. Entonces, pues el, el gusto de la gente es, sí se vuelve exigente, pero aún así la compra y tan compra los productos que Apple es la empresa pues, mejor valuada del mundo, con, ya siendo trillonaria y cada vez más tiene más lana y va a sacar nuevas cosas. Eso, eso estoy seguro. O sea, no se va a quedar con él. Somos una compañía que nada más hace computadoras y iPhones. No, y iPads. No. Va a empezar a, a hacer otro tipo de cosas. No, el coche, por ahí dicen. pues iba O sea, la gente que, que tuvo un iPod sí si exigía. Bueno, pues ya hazlo teléfono al iPod, pone un teléfono. Ah, eso no va a pasar, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Y se aventaron a hacer un teléfono. O sea, Apple no hacía teléfonos antes. Y ahorita ya estamos acostumbrados de que ah, pues Apple hace teléfonos. Pues en 10 años va a decir ah, pues Apple hace coches. ¿no? Y se nos va a hacer normal. ¿no?
2: Casas, o a eh, ver qué. Exacto. Oye, sí. ¿crees que haya aumentado el consumismo con los gadgets? Que ya ves que tienen una identidad. Veía un caso de un chavito que traía sus earpods, o bueno, un cable, pero el cable no conectaba con nada. Era como que, a lo mejor no ah. tenía el recurso para comprar el teléfono, pero traía los audífonos y metidos así como que en su sweatshirt para pertenecer a... Tengo mis, mis audífonos. Hace, hace años, ¿no? ¿Crees que, que el consumismo esté aumentando por este poder de, y sentido de pertenencia de, de las empresas que hacen estos gadgets? Sí, claro.
0: Es que digamos que sale una marca y lo hemos visto en la industria de los coches y todo. no Sale una marca de lujo, cara, pues que todo el mundo quiere tener, aspiracional, que está increíble, lo quiero. Y después empiezan a salir las otras marcas, empiezan a popularizar gracias a los early adopters que compran este producto. La tecnología se populariza y entonces la gente ya puede tener desde los, estos AirPods hasta de no sé cuánto cuestan 5 mil pesos hasta unos AirPods de 600 pesos. ¿no? De otra marca, por supuesto. Entonces es parte de la tecnología, es parte de pertenecer, es parte de la industria, ¿no? Porque de pronto quitaron el mini plug de los audífonos y entonces pues no hay manera, pues entonces te obligan a, o sea, si de todas maneras no quieres pertenecer, te obligan a pertenecer de un momento a otro, tienes que caer ¿no? a fuerza por la necesidad que tienes. Hay unos que sí, ah, es la moda, lo necesito ya. Y hay otros que Ay, me espero a que baje precio, me espero, siempre van a existir y no pasa nada y no les conflictúa la vida. ¿no? Entonces pues, se comprarán después su teléfono o sus audífonos o depende para qué lo uses. ¿Quieres pertenecer y quieres ser el, el popular y que todo el mundo te vea? Bueno, pues tendrás que tener el celular más nuevo, también el coche más nuevo, pero también la casa más grande. Pero no, y entonces nunca acabas. Si realmente lo utilizas para tu chamba y te funciona bien para eso, pues entonces estás invirtiendo, si no es para eso, entonces estás gastando.
2: Bien, eh, José Antonio, eh, nos platicaste ahí tu, tu visión de todos estos gadgets y los siguientes 10 años. De repente pensabas sin una serie, no tipo Black Mirror, pero, ¿qué serie, documental, o película, o libro recomiendas?
0: Pues sí, efectivamente, Black Mirror me encanta. <risa> Digo, sabemos que es un poco ciencia ficción, pero pues, sí, pa, sí va a pasar. Está basada en tendencias argumentadas. Bueno, hay una serie documental también que se llama High Score, que es de videojuegos, está buenísima, de Netflix... Bueno, la del dilema de las redes sociales, que esa la vi, pero hay gente que si ya sabías cómo funcionan las redes, a mí la, la, el documental no, no me sorprendió porque ya sabía que yo era el producto y siempre lo he sabido. Pero, pero bueno, hay gente que no lo sabe y entonces hay, hay gente que no está, tampoco tiene la obligación de conocer toda la tecnología del mundo. Es como un buen acercamiento para que digas, ah, entonces así, así funcionan las redes. Mm, hay que tener cuidado. Hay otro que, si te gusta mucho la tecnología y eres medio ñoño y nerd, en Prime es una serie que se llama Upload. Es más bien una sátira y es una cosa absurda de la tecnología. Entonces, esto, si ya te dio, ya conoces la realidad virtual y te gusta y, y conoces un poco la industria, le vas a agarrar el, el humor. Está padre. Pues son las que se me vienen a la mente rápido ahorita. Super.
1: Super, gracias. Bueno,
0: pues muchas gracias, Enrique Orlando. La verdad, un placer platicar con ustedes, platicar de ñoñerías, cosas nerds y oh. cosas así. Así que, y claro, filosofica.
2: Muchas gracias, José Antonio. Muy buena plática. Y pues bueno, sigan a José Antonio en TV Azteca, en MBS y en sus redes sociales. Donde te pueden contactar en tus redes sociales?
0: José ahí en arroba, ja. pontón, arroba ja. pontón, ahí estoy en todas.
1: Muy bien. Gracias. Muchas
0: gracias, José Antonio. Dale, gracias, que estén bien.